0: 青春调频与您共享，亲爱的听众朋友们，晚上好！您现在收听的是 FM 100， 四川宜宾学院校园之声 VOC 广播电台，我是今晚的主播范雨欣。今天的探索之旅节目为大家送上的是关于一种神秘的杀人怪兽——热沃当怪兽。看过《狼族盟约》的朋友，想必对其中所讲述的热沃当怪兽有个深刻的印象。他在电影中喜欢吞食象征着苹果般的女性，但她又是非常痛苦的，因为她受人类的奴役。最后的原型好似是一头非洲狮子，但这些都不是原本历史上热窝当怪物的原型。如果大家对我们节目感兴趣，或者对我们这次主题有什么看法？都可以拨打我们的热线电话零八三幺三五三零九六幺，或者说加入我们 QQ 听友群二七五幺三幺二九八和大家一起讨论。当然，你也可以在新浪微博上 @VOC 广播电台，还有通过我们的微信平台“宜宾 VOC 一零零”时刻与我们互动。那么现在，就让我们一起揭开“任我当怪兽杀人之谜”吧。热我当野兽指的是1764年至1767年间出现在法国原来的热沃当省，狼形食人野兽。在传说中，热我当怪兽是一种专吃人的狼，它们长着巨牙，尾巴比普通的狼还要长。1764年至1767年间，热我当盛传这种生物袭击人类。死亡人数竟高达两百多人。据当时的目击者称，热沃当野兽有着巨大的尾巴和锋利的牙齿。此外，也有人声称他们发现这野兽即使被枪命中也不会死去。如今的热沃当野兽还被录入世界十大恐怖怪兽之一。任我当野兽的第一次出现是在一七六四年六月一日，有个女人见到一只十分凶猛的动物从树林里出来，但随之被农场的牛所吓走了。六月三十日，就有一个叫珍妮的女人被它杀害了。它的目标也表现得很奇怪，虽然总有在牛的牧场中出现，但它主要。是袭击人而不是牛，这再次说明了它很少捕食大型生物。和非洲食人狮子一样，它对人下手是由于人便于捕食。根据不同来源，热沃当野兽事件的遇难人数也有所变化。一九八七年的一份研究指出，共有两百一十件热我当野兽袭击案件，其中一百一十三人死亡，四十九人受伤。而被杀死的一百一十三人中，有九十八人的尸体都被吃掉了一部分。但也有的研究认为，热我当野兽杀死了六十至一百人，并造成至少三十人受伤。不过，日我当野兽在造成大片伤亡后就销声匿迹了。当时一些目击者称他是狼与狗的杂交体，而另一些人则认为他们是狼人，还有人说这是人类假作怪物所为。但档案上却写着，确实有九十八人的身体被部分吃掉了。这也一定是某种食肉动物所为。据当时的目击者声称，肉窝当的野兽具有尖锐的牙齿、红棕色的毛，还有一条大尾巴。排除掉熊与猫科动物，剩下的就是狼和猎狗之类。1765年1月25日。有七个人再次受到热我当野兽的袭击，其中还有两个女孩子。他们共同防卫，让怪物无法下手，并驱赶走了怪物。而他们斗争的事迹则传到宫廷，让法王很欣慰有如此勇敢的臣民，奖赏了他们六百个金币。国王路易十五采取奖励个人的宣传来鼓励人们猎杀热沃当怪物，并且还派出了专业捕狼队，让查尔斯和他的儿子务必杀死怪兽。这支捕狼队花了几个月的侦查，确认了这是一种食人的野兽。但这些怪兽在他们捕猎它时，依然我行我素，袭击捕食人类。国王于是又派了军队去捕杀怪物，而这其中就有亨特中尉。这看起来已与狼狼族盟约的故事相契合。一七六五年九月二十一日，安托万表示他杀了一头大灰狼，高八十厘米，长一点七米，体重有六十公斤。他在与当地人研究后，一致认为这头狼在当地相当的大，也随之发表了声明，宣称这就是热窝当怪兽，并且从他身上皮毛的伤痕来看，正是那些受害者抵抗他所造成的伤痕。事情似乎告一段落，但在1765年12月2日，又有类似的怪物出现。重伤了两个孩子。据报道，又有数十人死在他的袭击之下。这只怪物在一七六七年六月十九日，终于被当地的猎人所杀，结束了热沃当怪物这场灾难。后来根据小说家的改编，加入了很多素材，比如说银弹。在经典奇幻电影《黑夜传说》中，主角用一颗银质子弹射杀了狼人。纵观历史，用银质对付狼人这一说法首次亮相，便是在对抗上文中所提到的热我当野兽。传闻中这只嗜血如命的蛮兽，最后便是死于银质子弹之下。再加上往后的小说家与电影工作者的添油加醋。银子弹似乎成了制服狼人的一大杀器。还有从怪物的胃中抛开，发现人类的残骸，最终形成热沃当怪兽的神秘传说流传至今。后来还有传说，最后捕杀热沃当兽的猎人是虔诚的基督徒，他通过祈祷，最后制服了怪物，并杀死了他。甚至有的人认为，热沃当怪物之所以被捕杀，其实是因为它本身就是那位猎人所驯服出来的大型犬类而已。我当怪兽的原型至今依旧是众说纷纭。有一种看法是，我当怪兽其实是比较大的灰狼，可能因为比较老弱或者患病，寻找不到猎物，转为袭击人类。但他又为什么能如此轻易地捕食人类？有一些人认为，这更可能是一个狼群合作所致。当然，也可能只有两头狼，是已经吃过人类味道的狼，对人类产生了一种瘾，使得他们认为捕食人类是种美差。就像非洲的雄狮一样，事实上，人们也是杀掉了当地的两头怪兽后，才结束了热沃当怪兽的魔咒。关于热沃当怪兽的原型，有不少说法，其中有灰狼传说。也有人说，那是一头野生灰狼和家犬杂交后产下的怪物。博物家米歇尔·路易斯在他的著作中认为，那是藏獒。例如，他棕红色的皮毛。还说，曾经有传说，猎人曾和一头红色的藏獒在一起。他要作为任我当怪兽之时，给他戴上盔甲就可以了。他驳回了关于热沃当怪兽是一种非洲猎狗原型的猜测。他说，热沃当怪兽有四十二颗牙齿，而猎狗之类的动物只有三十四颗。这大概就是狼族盟约中热沃当怪兽的原型吧。看来融合了人类的推理后，故事更显得神秘而迷人，而且。让热沃当怪兽本身更加恐怖而具有魅力。最后，还有人认为那是史前安氏中兽的残余，因为有人说热沃当兽没有爪子，而像蹄类。安氏中兽是一种原始、身体粗壮、像猎狗的有蹄类哺乳动物。生存于四千五百年至三千六百万年前的始新世。它的四肢很短，而身体很长，有长的尾巴，脚上有蹄。它的鼻端很长，有锋利的牙齿以及扁平的颊齿，可以用来咬碎骨头。不过，由于只有头颅骨被发现，因此。究竟安氏中兽是掠食者，或是食腐肉的，至今仍然不清楚。安氏中兽究竟是不是热窝当兽，我们不是很清楚，但它目前已经是驴头狼的原型之一，而且还是一种蹄类马怪的原型。它生活在蒙古，离我们内陆也不是很远。当然，还有更加容易被人接受的一种说法，就是“热沃当怪兽”就是狼人。现世对于狼人的定义是极其暧昧不清的。在超常生物学家眼里，《暮光之城中》中雅各布能按照自己的意志在人形和狼形之间随意切换，却能一直保持作为人的意识形态。目前学术界较为主流的分类方法大致将狼人分为两类：黑狼人与白狼人。前者属于我们所熟知的狼人概念，国际上基本认为，狼人的变身需要满足 80% 及以上面积满月的条件。月光的太阴之气将触发其体内的两狼狼变基因，而狼变之后的狼人往往会丧失作为人的意识，成为纯粹且野性爆棚的存在。冷战时期的苏联为增强军力，曾对狼人这一特殊物种进行过一番研究。然而，所捕获的狼人活体样本一进笼子之后就开始绝食绝眠，加上他们一直尝试从笼里脱逃，肾上腺素的分泌竟然可以达到正常状态的七倍之多，这无疑加剧了活体的新陈代谢。即便是通过事先打入镇定剂之后进行食管直接喂食的方式，也收效甚微。所有狼人活体在笼子中都活不过三周，而这也是对于狼人的研究停滞不前的主要原因之一。上世纪六十年代，佩克斯博士等人在狼人的基因组中发现了控制狼变的关键因子。这是一种病毒。这种病毒由一条单链 DNA 和无包包膜的二十面体衣壳组成，尺寸远小于从吸血鬼和僵尸身上发现的病毒。而这一病毒的元素体便是狼。不幸且万幸的是，狼变细小病毒只能在犬类与灵长类动物之间存活。不仅如此。该病毒的可怕之处还在于它的自主复制能力，这与吸血鬼和僵尸身上所发现的二 n a 病毒完全不同。一旦进入细胞壳，该病毒就能以特殊的出牙方式开始它的使命。为了绕过甲状腺所提供的免疫机制，这种病毒在细胞间的繁殖动作极为缓慢。据说，苏联调查局在解散，曾针对该病毒研制出了疫苗，却因不可言说的原因被权力机构封锁。在感染这种病毒大概二十四小时后，宿主开始出现发高烧、发颤等类似感冒的症状，而且会感到极度的口渴和浑身瘙痒。在个别实验组中，甚至会出现实验者当场暴毙的现象。这种过程将持续大约四十八小时，之后宿主的身体和面部开始长出狼绒毛，直至浑身长满狼毛。而且剃出毛发的行为会加快整个过程。此时距离受到感染大约过了一周时间。这点与感染吸血鬼和僵尸病毒的及时性有着极为明显的差异。受害者的第一次完全狼变大约会在受到感染后的第六周出现，而在此过程中发生在宿主身上的变化可谓脱胎换骨。而在那份前苏联的研究报告中，大多数实验者或在狼变过程中死去。或无任何症状出现，除了一个三十岁的演员成功完成了狼变的整个过程。研究人员以罗马尼亚神话中一位变形者的名字为其命名，而记录该实验者后续发展的记录文稿却早已被销毁。其实和其他大型食肉动物一样，狼人对人类有着源自本能的畏惧。狼人深知自己与常人的不同，因此往往会远离人口密集、孤独的生活。岩石陡峭的洞穴是他们喜爱的安居之地。他们会收集毛皮、树叶等材料，给自己搭一个相对舒适的窝。更有意思的是，在地中海地区发现的一个狼人洞穴里，人们竟然发现了一本装帧精美的圣经。但这并不意味着狼人并没有攻击人类的先例。在一七六四年至一七六七年发生在热沃当省的恶性狼人袭击事件中，多达两百一十件，造成了至少一百一十三人死亡四十九人受伤。而这种被称为热沃当野兽的狼人所惯用的杀人方式极为残忍，受害者大多因喉咙被撕裂而亡，而被杀死的一百一十三人中。九十八人的尸体都被他啃食掉了一部分，但热沃当怪兽的真实身份究竟是野兽还是狼人，至今仍然不得而知。如此凶残的捕食手段，让人们更愿意相信他是拥有兽性的野兽，而并非仍具有人性的狼人。其实换个角度来说，狼人也属于劣势种族。他们在人群中无法抑制的变身，往往会让自己被绑上火刑架。现代社会鲜有关于狼人的目击事件，大抵也是因为狼人学会了在变身之前躲进丛林，孤独地承受命运的不公。好了，今天的探索之旅到这里就要结束了。希望大家喜欢今天的节目，更多精彩内容我们下期再见。